0: בעולם בו הסכנות נמצאות בכף היד, אנחנו כאן עם אצבע לדופק, לשתף מידע, להגן ולשמור על היקר לכם. ThinksafeCyber, בהנחיית מייברוקס. ערב טוב, ThinksafeCyber,
1: יום חמישי, תשע בערב.
0: מה העניינים גיא? מעולה, מה קורה?
1: אתה נראה יותר עייף ממני וזה אומר משהו.
0: זה אומר שאני עובד קשה מדי. אבל
1: אתה נהנה מכל רגע, אז מה זה משנה?
0: ברור שאני נהנה, אבל בהמשך אנחנו גם נדבר על למה אני עובד קשה.
1: זה נכון. אז לפני שאנחנו ממש מתחילים וצוללים לעומק וכאלה, קודם כל, צ'ירס, אתה איש מאורגן, אני עם התה, אתה עם הוויסקי, כל אחד מאיתנו עם...
0: אין פה שום הוכחות, סליחה, רגע, אין פה שום... טוב, זה לא יעבוד. אין פה
1: שום... It wasn't me. אני לא יודע
0: מי שם את זה שם, אין לי מושג.
1: אין לי מושג, האמת שאני בכוונה לא שמתי את זה כאן. אז לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה קודם כל שאתה תציג את עצמך בדקה, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה היום, טיפה על הרקע, אני בינתיים עושה שיירים, אני מתחיל שלו.
0: טוב, אז שלום לכולם, קוראים לי גיא מזרחי, אני בן 48 עוד חודש, אין לי מושג איך המספר הזה קשור אליי. אבא לשתי בנות מדהימות, נשוי לאשתי גבי, ואני למעשה היום Chief Cyber Officer בקבוצת רייזון. רייזון היא חברה שבעצם מייצרת מוצרים מודיעיניים לממשלות. אנחנו לא מייצרים סוסים טריאניים, אבל אנחנו כן מייצרים מערכות גדולות מודיעיניות, שעוברות לגופי ביון להגן על מדינות נגד טרוריסטים, נגד פשיעה מאורגנת ודברים בסגנון הזה. בעבר מינכלתי את חברת סייבריה, שהייתה בשיתוף פעולה אסטרטגית עם תעשייה אווירית, וגם הייתי אחד הפאונדרים של חברת סייבר-הט, וייסדתי עוד כמה חברות, ועשיתי כמה דברים בחיים שלי. לגמרי, לגמרי. אז אני
1: רוצה לספר, קודם כל במילה למה הזמנתי אותך, תכף נדבר גם על חברות סייבר התקפיות. היה לי בדיוק היום דיון מאוד מעניין על זה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. בעצם הסיבה העקרית שרציתי שתבוא, יש כמה. אחת, זה באמת לדבר על ההבדל בין מעצמה ובין חברות. כי זה משהו שאני חושבת שהרבה אנשים או... לא מכירים, אוי, לא חיביתי את הווטסאפ, עכשיו חיביתי את הווטסאפ. Uh, נכון, זה מאוד מציג. אז אחת הפעמים שרציתי שנדבר עליהם, זה באמת על הנושא הזה של מדינות מול חברות. שהיום במדין, גם במדינת ישראל ספציפית וגם בעולם אנחנו רואים יותר ויותר כלים, משמשים ממש מדינות מצפון קוריאה שמשתמשים בזה כדי לאסוף כסף ועד ריגול והשפעה על הבחירות בארצות הברית, שהיה דיון יפה על זה, היה פה את עודד וענונו לפני שבועיים שלושה, <אז> דיברנו <אז על זה לא מעט בבחירות, ובעצם מולם נמצאות חברות. אז זו הסיבה הראשונה שרציתי שנשב ונדבר היום, חוץ מזה שתמיד כיף לדבר איתך, ויזמות, <laughs> וסייבר, וכוח אדם, יש לנו המון על מה לדבר.
0: יש לנו המון על מה לדבר.
1: כן. אז אתה בעצם כבר כמה שנים טובות נמצא באמת במקום הזה, במקום הבעייתי הזה, יש שיגידו, בין מעצמות, בין מדינות שהמשאבים שלהן כמעט בלתי מוגבלים, לבין מה קורה בחברות ההגנה עצמן.
0: אז אני, אני אלך קודם כל ל-obvious, ל- השאלה שתמיד פוחדים לשאול, אני קם בבוקר, מסתכל בראי ואומר, איזה כיף, אנחנו עוזרים לתפוס את הפושעים ואת הטרוריסטים. אני חושב שזאת זכות גדולה למכור ולייצר ולפתח את הטכנולוגיות האלה, שבאמת עוזרות למדינות להגן על עצמן מפני הדברים הכי נוראים שאפשר לחשוב עליהם. אז, אז הש, השאלה שתמיד לא נשאלת או כן נשאלת זה האם, האם אתם מוכרים כלי נשק? אנחנו די מוכרים כלי נשק אבל אנחנו מוכרים כלי נשק לא, לארגונים אני מקווה הטובים, לא אנחנו מחליטים אגב למי מותר ואסור למכור, מדינת ישראל יש לה גוף שנקרא אגף לפיקוח יצוא במשרד הביטחון, אפי, הגוף הזה מחליט למי מותר ואסור למכור Uh, ואחרי שכל זה נאמר בואי, בואי נצלול רגע ל, לשאלה עצמה. יש uh, לא מעט מדינות שחלק מה... נקרא לזה מהדוקטרינה שלהן זה לתקוף חברות אזרחיות מכל מיני סוגים ומכל מיני... נקרא לזה מגזרים uh, ומכל מיני סוגים uh, ו, ופתאום נוצר מין מצב שחברה, חברה פרטית או חברה ב... ב נקרא לזה מסחרית מה-private מה- sector, פתאום נתקלת במין מצב שהיא עומדת מול גוף תקיפה אה, מדיני או מעצמתי, שמצויד בכלים מיוחדים, מצויד ביכולות מיוחדות, אה, אמרת קודם, יש להם אין סוף כסף, זה לא, זה לא באמת נכון, תמיד יש, יש סוף לכסף. לא, אה, לא,
1: לא, וזה גם, כן. לא.
0: ותמיד, תמיד אנחנו מוגבלים במשאבים, גם בתור גוף תקיפה, תמיד יש הגבלה על משאבים, את מחליטה כמה אנשים להקצות לזה, ותמיד יש בעיות כוח אדם, גם אם יש אין סוף כסף, יש עדיין בעיות כוח אדם. אז, אז תמיד אנחנו מוגבלים במשאבים, הכלים עצמם הם גם מוגבלים, הם גם מוגבלים טכנולוגית וגם מוגבלים בתפוצה, אנחנו לא תמיד רוצים להשתמש בכלים. בגלל מגוון מגוון רחב מאוד של סיבות, אז יש הגבלה גם לגוף התוקף נקרא לזה, גם אם זה מדינה וגם אם זה מעצמה, אבל ברור שיש פה אסימטריה, אסימטריה ברורה, יש ארגון, הארגון הוא ארגון כלכלי, הוא צריך למכור, הוא צריך להרוויח כסף, אנשים צריכים לעשות את התפקיד שלהם, ומהצד השני יש לך מעצמות שתוקפות את אותו ארגון, בגלל מגוון סיבות, או כדי לגנוב לו כסף, או כדי לגנוב סודות עסקיים, או כדי לעשות דברים אחרים, נניח לייצר באמצעות התקיפה הזאת השפעה, או השפעה על דעת קהל, או השפעה אחרת, אבל יש מגוון סיבות למה לתקוף גופים אזרחיים, ו, ולמעשה יש פה אסימטריה מוחלטת, במצב מאוד מאוד בעייתי, אבל, אבל אין לזה באמת פתרון. בסוף. זה בסוף. תמיד
1: השאלה שאני כסיסו שואלת עצמי, כיועצת תמיד שאלתי, האם אני כחברה, כל חברה, וזה יכול להיות מחברה קטנה מסחרית שלא מאוד מוכרת ועד חברות הכי גדולות בשוק, במשק, האם אני מספיק מעניינת כדי להיות יעד לתקיפה למעצמה? ואם כן, מה יש לי לעשות בזה, נגד <אח> זה?
0: <אח> ואיך
1: בעצם, איך אתה באמת היית מזהה, האם אני כחברה יעד לתקיפה של מעצמה?
0: קודם כל זו שאלה קשה כי אני לא יודע מה המדינה או המעצמה או בכלל גוף תקיפה כזה או אחר רוצה ממני, לא תמיד אני יודע, יש את החשודים המיידיים, הוא רוצה שאני אעביר כספים לכל מיני מקומות או שהוא רוצה להצפין לי את החומר אם זה נניח פשיעה כזו או אחרת ו- וכך להרוויח ממני כסף אבל אם אני ארגון יצרני שמייצר כל מיני דברים ואולי יש לי מכונות שעושות כל מיני דברים ו... ואולי אפשר לייצר נזק קינטי באמצעות סייבר, אז אני הופך להיות פתאום הרבה יותר מעניין, גם בהיבטים של אופ זה פיגוע, גם בהיבטים של השפעה PR מטורפת שאפשר לעשות, באמצעות זה שתקפנו, לא יודע מה, ו... ושמנו יותר מדי מלח באחד השוקולדים שהילדים אוהבים לאכול, או באחד החטיפים שהם אוהבים לאכול. אז, אז יש הרבה מאוד סיבות אפשריות. חלק מסקר סיכונים, או, או אנחנו עושים מה שנקרא Cyber Readiness Review, זה איזשהו סקר קצת יותר מקיף, עם התחשבות נניח בצדדים מעצמתיים שיכולים לתקוף. כשאנחנו מייצרים כזה דבר, אנחנו מסתכלים גם מה הצעד התוקף יכול להרוויח ממה שהוא יכול לעשות, ולפי זה לנחש מה התוקף האפשרי, זה, זה ניחושים. בסופו של דבר, אין uh, תפריט, כאילו, את איתי באותה סירה, זה לא שיש לנו אנטיווירוס מסוג, אה, נקרא לזה, מ- מרמה א' נגד מעצמות ומרמה ב' נגד האקרים אה, אה, רגילים, אין לנו כאלה דברים, הכלים הם אותם כלים, הכלים ההתקפיים הם שונים לגמרי, ולכן נכון. להלן האסימטריה שדיברנו עליה קודם, אה, ומה ו- ו- הפתרון בסוף? פתרון הוא לעשות תחמיים שלהם קשים, גם אם זה ארגון מעצמתי או מודיעיני או כל ארגון תקיפה אחר, כי יש היום יכולות תקיפה מאוד מאוד טובות גם לפשיעה. פשוט לעשות להם את החיים קשים, ואיך עושים אותם? באותה מתודולוגיות שאת עושה לכל דבר. זאת אומרת, בסוף לא השתנה כלום, רק השתנה התוקף שעלול לתקוף אותי. השתנה התוקף
1: והשתנו היכולות שלו. עכשיו, בצד הזה, אני גם מסתכל תמיד בצד ההגנתי, ואני אומרת, אוקיי. עד איפה אני אשקיע? הרי אם עכשיו מדינה איקס, לא משנה איזה, החליטה לתקוף אותי כארגון. הסיכוי שלי באמת להגן על עצמי, שוב, בהנחה שאני לא מדברת עכשיו על זה שאני צה"ל, בהנחה שאני לא צה"ל, אז גם משאבי ההגנה שלי מאוד מוגבלים, גם לצה"ל יש משאבים בסוף מוגבלים, אבל בסופו של דבר אני, צריכה, אני חברה מסחרית, אני בסוף צריכה להוצ... להרוויח כסף, אני לא יכולה לקבל תקציבים בלתי מוגבלים. ואז הסימטריה הזאת אפילו עוד יותר בולטת. כי מה יותר חשוב, אם אני עכשיו מנהלת אבטחה מידע בבית חולים, יותר חשוב שהבית חולים יקנה עוד מכשיר MRI, או יותר חשוב שנקנה עוד רכיב אבטחה כזה או אחר?
0: את משתמשת בדוגמה נהדרת, שאני חייב להודות שמורי ורבי איציק כוכב השתמש בה לפני המון 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 שנים, ואחד האנשים שאני יותר מעריך אגב. אז הדוגמה הזאת זה דוגמה ששינתה לי משהו בראש, כי, כי בתור איש סייבר סקיוריטי היו לי כמה קליקים של הבנות ש, שגרמו לי לצמרמורות כאלה בגב, ואמירה רגע, אתה חושב שטיפה לא נכון, והאמירה הזאת בדיוק היא אמירה ששינתה אצלי משהו בראש, אגב הייתה עוד אמירה שאחד הסיסאים המוערכים בארץ, אני לא משנה מי זה, בחברה גלובלית אבל שמקורה בישראל, אמר לי, תשמע אני חי עם זה בשלום שיש לי וירוסים שמסתובבים ברשת, אני יודע שזה קורה, אני מבין שזה ברימוט לוקיישנס כאלה ואחרים ואני חי עם זה בשלום. ואני בתור איש סייבר uh, סקיוריטי צעיר כזה, או נקרא לזה, לא, כבר לא צעיר, אבל, אבל, uh, אבל מאוד סקיוריטי אוריינטד ופרייבסי אוריינטד וכל, ה, וכל ה, uh, הדברים האלה, גרם לי רגע הוא מבין שיש לו וירוסים והוא הולך לישון בלילה? כאילו, איך זה עובד? אז זה עובד, זה עובד, כי בסוף המשאבים שלנו מוגבלים גם כאנשים וגם כארגונים. אבל כן, הנקודה הזאת היא נקודה מדהימה, כי בסוף, כן, צריך להחליט מה אני משקיע ואיפה אני משקיע, ומה ה-likelihood שהתקפה כזו או אחרת תקרה על ידי אותו גורם, ועל פי הניחושים האלה, ואגב, זה אחד הדברים שהכי משגעים אותי בעולם הסייבר, זה זה ניחוש או תחושת בטן, או נקרא לזה תלוי יועץ, אני קורא לזה. אם זה יועץ מסוג אחד תהיה תשובה א', ואם זה יועץ מסוג אחר תהיה תשובה ב', ואף אחד מהם לא צדק, או שניהם צדקו. או אף אחד לא טעה. או אף אחד לא טעה.
1: תלוי גם מי יצטרך לתקוף אותי בסוף, זה הכל תלוי מי... אגב, לא ברמת מי, איזה מעצמה, איזה ארגון, איזה... מי התוקף הספציפי שיושב על המקלדת עכשיו, ומה הראש שלו, ומאיזה מתודולות, האם הוא מגיע מעולם ה... פיתוח והוא נורא נורא חזק בלחפש באפליקציות, או האם הוא מגיע מעולם התשתיות והוא קודם כל יחפור לי את רכיבי התקשורת בצורה שאני לא מעלה על דעתי בכלל?
0: אני חושב שהוא, בואי נגדיר את זה ככה, אם התוקף ברמה גבוהה, הוא שם ושם ושם, זאת אומרת, הוא כן להכל. הוא תוקף מאוד חכם, והוא יודע לעשות כל מיני דברים. שאלה מה הוא ירצה לבזבז עליי, זו שאלה אחרת, אבל זה כבר תלוי בהרבה דברים אחרים. אבל זה תחום נורא מעניין, והאמת שהאסימטריה הזאת לעולם לא תיגמר, כי מה שקורה היום לצורך העניין זה שמדינות מבינות שחלק מהמידע הארגוני בחברות מסוימות זה אינטלקטואל פרופרטי ששווה כסף, ולמה שהכסף הזה ילך למדינה אחרת ולא למדינה שלי? אז מרגלים בשביל לייצר, מדינות, בשביל לייצר חברה מצליחה במדינה שלי, רק שבמקום R&D שמשקיעים המון כסף על ההר, נשקיע פחות כסף על ה ניקח ריסרד של מישהו אחר ונעשה דיבלופמנט על, על חשבון הדבר הזה, ניקח את אותו כסף שהיה מוקדש ל-R&D, אבל נעשה פיתוח מאוד מהיר ונגמר הסיפור. כמה מה... זה נקרא הגניבה של אינטלקטי
1: ב... על ידי מעצמות?
0: תקשיבי, זה שנים אחורה זה קרה על ידי חברות אה, אה, סיניות. <coughs> אנחנו זוכרים המון המון מקרים של חברות שאפילו התמוטטו בגלל גניבת IP. זה בחסות מדינאי
1: או בחסות חברות מתחרות ש...
0: תקשיבי, כשמדינה אומרת בצורה רשמית או לא רשמית, תתקפו מחוץ למדינה אבל אל תעשו נזק בתוך המדינה, מבחינתי זה בחסות המדינה, המדינה נותנת ללגיטימציה לתקוף בחוץ, אז להגיד שזה בחסות התשובה היא כן, להגיד שהמדינה עשתה את זה אולי, לא יודע. להגיד שהמדינה יכלה למנוע את זה, כנראה שכן. Okay. אותה מדינה תוקפת, כמובן שיכולה למנוע את זה, גם אם זה אה, גוף אזרחי. עכשיו, אם, אם נלך רגע ונקדם את זה לכיוון תאוריות קונספירציה מחושבות, אני קורא לזה, לא, לא 5G ו-flat ו- 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 earth, אבל אה, בואי ניקח את זה רגע לכיוון תאוריית קונספירציה יפה. חברה מדהימה בשם שיומי, מכירה? מוצרים בבנה. מדהימים, אגב, באמת מדהימים. Uh, ואת מסתכלת על זה והמוצרים האלה הם זולים, הם, הם הגיעו ל-Word Domination במוצרים מסוימים ובצדק כי המוצרים שלהם ממש טובים, אבל כשחוקרים את המוצרים שלהם פתאום מגלים שהמוצרים עושים דברים שלא בטוח שרצינו שהם יעשו, למשל שו, מחקר מדהים שפורסם בעבר על שואב אבק של שיומי שברגע שהוא עובד הוא שולח את כל העוד נפצועים שלו, לצורך העניין הוא מקליט כל מה שיש לנו בבית ושולח את זה החוצה
1: <מנת>
0: ברור ששואב אבק חייב מיקרופון עליו, נכון? וברור שהוא חייב להקליט, וברור שהוא חייב חיבור אינטרנט. אגב, חבר טוב סיפר לי, אני החלטתי שאני הורג לו את חיבור האינטרנט כשהוא עובד, ולכן בעצם הוא לא יזליג חומר החוצה. מתברר שאותו שואב אבק התחבר לרשת אלחוטית פתוחה של אחד השכנים, ודרך שם הוא זרק את המידע החוצה. <מנת> אז, <מנת> כשאותו בחור חקר את הנושא הזה הוא גילה על מחקר אחר שכבר עשו ואותם חבר'ה שחקרו פנו לשיומי ואמרו להם תגידו מה קורה עם האודיו? שיומי אמרו להם כן אנחנו עושים את זה כדי שנוכל לכוון את רמות הרעש שהשואב מוציא. אחלה תשובה. נשמע מאמין מאוד. נשמע מאוד אבל כשאת אומרת כזה דבר ואני מסתכל על זה ואני אומר רגע מה המרחק בין שיומי לבין גופי ביון סינים שאומרים בואו נעשה word domination במקום להטמין הטמנות בתוך לפטופים של אנשים נבחרים בואו פשוט נמכור לכולם לא נרוויח כל כך הרבה על כל מוצר אבל נמכור את זה לכולם ונגיע ל word domination מבחינת הפצת חומרה שלנו והחומרה היא חומרה מטופלת חומרה היא חומרה מטופלת וכבר ראינו הרי אם
1: אנחנו מדברים מאמץ החיבור אינטרנט ובעבר נדמה לי שאיתך יצא לי פעם לדבר על המתקפה, לא, לא איתך זה היה, על מתקפה שהייתה על דין בזמנו. Mm-hmm. Uh, עם ה-Internet of things, ואנחנו נראה יותר ויותר mm-hmm. כאלה. עכשיו, מה מבטיח לי שאותן חברות, לאו דווקא שיומי פר סי, אבל אותן חברות שמפיצות כמויות מטורפות לחלוטין של חומות, לא עושות את זה עם איזושהי אג'נדה עתידית של להשתמש בכלים האלה.
0: <ש> <ש> אני... שוב, <ש> אם אנחנו לאותה כיוון של תיאוריית קונספירציה נחמדה ובמקסי ו... המיתוסים הם קוראים לזה פלוזבל, נכון? כן. <אז>, זה כזה, זה בעוזר על זה, זה לא farfetch וזה לא ברור שזה קורה, זה משהו באזור של אולי. אז אני שם, אני באמת מאמין בזה שהם הגיעו ל-Word Domination, לא רק בגלל שהם רוצים להיות שם מבחינה עסקית, אלא בגלל שהיה להם מנייבלינג כזה או אחר. לעשות את זה או בעידוד או ב, בצורה כזו או אחרת. עכשיו כן, זה נשמע תיאוריית קונספירציה, לצערי, אם אני מנסה לחשוב על זה, 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 זה ככל שאת מנסה לעבד את המידע הזה, הוא נשמע לך יותר ויותר אמין ויותר הגיוני, אז זה עדיין ברמת תיאוריית קונספירציה והכל לכאורה, ואנחנו לא מטילים רפש בחברה כזו או אחרת, כי באמת כל המוצרים האלה מדהימים, אפילו קורונה הם יצאו מוצר מדהים. אבל כן, יש פה סיכוי גדול מאוד שחלק מהדברים האלה מופצים ככה, והרבה אגב גופי ביון מייצרים מתודולוגיה כזאת של בואו נמכור לגוף ביון שאנחנו רוצים לתקוף משהו.
1: אגב, בכלל, טוב, תכף אני אקח את זה לעולמות המסחריים גרדה, אבל אתה יודע מה, אני אותך שאלה קשה, יש לך בבית ציוד של
0: שיומי? ברור, זה אחלה ציוד, ברור, <ח> יש <ח> לי אגב גילוי נאות, אני בן אדם סופר טכנולוגי, יש לי אייפון uh, ויש לי וואן פלוס שהוא סיני לגמרי, מדהים, <ח> סיני, <ח> וזה, מתקשר החוצה, אני יודע שהוא מתקשר החוצה, הכל טוב, אני חי עם זה בסדר, uh, יש לי מגוון מוצרים סינים, כשאני, מצד שני אני כן uh, מאוד מודע וכשאני הולך ל... פגישה חשובה, רגישה וכאלה, הציוד הזה לא איתי. אגב, שום ציוד לא איתי.
1: זה העניין, זה שום ציוד. כי בסופו של דבר הכל מיוצר בסין.
0: נכון, כמעט הייתי... כמעט... לגמרי. סין זה איומל, לא משנה. כן,
1: או... סיים סיים. סיים או... סיים. אבל זה, שוב, אני לא נגד הסינים בהכרח, ואני רוצה לקחת את זה לנקודה אחרת, שאם אנחנו מדברים כבר על מה קורה אצלנו בבית. Mm-hmm. אני לא מזמן לדבר עם חבר אמריקאי שאני מדברת איתו כמעט תמיד אחרי השידור הזה שלנו ו... סשן אחרי ב-10, והוא עושה לי משהו נורא מעניין, שהיום בארצות הברית כשאתה הולך לקנות טלוויזיה, אין יותר אופציה לקנות טלוויזיה בלי סירי, למיניהם, לאו דווקא סירי ספציפית, בלי איזשהו פי אני
0: לא יודע אם פה יש, יש פה אופציה לקנות דם טבעי, כאילו, אני לא בטוח.
1: הוא שאל אותי, אמרתי לא קניתי טלוויזיה הרבה זמן, אז אני לא יודעת, אבל בארצות הברית כהגדרה אין דם טבעי. לא קיים יותר, אתה רוצה לנטרל, עכשיו בעצם זה אומר שיש לי עכשיו רכיב, whether I like it or not, אם עד עכשיו יכולתי לבחור אם להתקין סירי, ביגסבי, whatever, להתקין, לקנות אלקסה, whatever, פתאום אין לי כבר בחירה, מה אני אנתק את הטלוויזיה? איפה זה אם כבר דיברנו על וול דימניישן?
0: אז קודם כל אני, את יודעת, האמריקאים עשו את זה קודם, נתחיל מזה, לא. אין ספק שהאמריקאים השתלטו על העולם, יש להם איזה משהו קטן שהם פיתחו לפני הרבה שנים שנקרא אינטרנט, נראה לי שהם עשו שם World Domination בקטנה, אולי יתפוס הדבר הזה, <אח> החברות האמריקאיות, את יודעת, נחביר רגע את ה... נחביר את זה רגע כמה שנים אחורה, היה בחור בשם סנודן שהדליף מידע מסווג מה-NSA, אחד המידעים היה פרויקט בשם פרויקט פריזם, הפרויקט הזה בעצם הגדיר ש... חברות אמריקאיות נבחרות כמו מייקרוסופט, גוגל ועוד רבות וטובות כמו יאו, אפל ולא משנה, שלא יצבעו אותנו, אבל כל הכי טובות שיש בעולם. כן, אם הן שומעות אותנו, אנחנו לא מאשימים אותן. זה לא
1: נגדכם.
0: אז הפרויקט הזה הגדיר שכל אחת מהחברות האלה, על פי בקשה מה-NSA, היא אמורה לתת לו את כל הפרטים על פי טארגט מסוים, כלומר על טארגט מסוים. אז אמריקה הייתה שם קודם, ארה״ב תחילה. אבל את יודעת, אמזון שלהם, אי שלהם, גוגל שלהם, אפל שלהם, כאילו איפה אמנדל שלנו נמצא? פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם. פייסבוק, וואטסאפ, אינסטגרם, כאילו אפשר הכל. הכל נמצא שם, ולכן את יודעת, יש כאילו מעצמה אחת, קוראים לארה״ב, בתוכה יש תת מעצמות שיושבות, שנקראות רוסיה וסין, הן יושבות כאילו גם כן שם, כן, אנחנו לא משלים את עצמנו שהן לא הצליחו, אבל כל יתר המדינות, כולן, חולמות על פרויקט פריזמי שלהן, שאין להן, ולכן הם נאלצים להשתמש בכל מיני כלים אחרים, וזה ו- גורם לי לשמוח, כי אני יכול למכור להם.
1: לגמרי. עכשיו, טוב, אני רוצה לשאול אותך שאלה נפיצה. יאללה. יצא לי לא מזמן לדבר עם איזה קולגה על חברה שאנחנו מכירים היטב, חברת תקיפה ישראלית אחרת.
0: אוקיי. Okay. Hey, אנחנו לא זה... חברת תקיפה, אנחנו חברת איסוף.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז חברת <laughs> תקיפה ישראלית. <Okay>. לא <laughs> התקיפה, <laughs> גם איתך <התקיפה, laughs> הייתה לי שיחה על זה, אבל לא השיחה איתך.
0: אוקיי.
1: Okay. חברה ישראלית, ואיזה מוניטין חוטפים <laughs> האנשים שעבדו שם גם בעבר, הרחוק,
0: אז זו הייתה שיחה איתי.
1: לא, הייתה שיחה איתך, הייתה שיחה אחרת.
0: אני לא הייתי די כוח, טוב, אני כן עד כדי קצרנית, אבל הייתה לי גם שיחה אחרת, דווקא אחרי השיחה שלנו. שיחה מאוד מעניינת. אוקיי. תשמעי, אני מסתכל על זה, אני מסתכל על זה, ואני לא, נקרא לזה, לא מאשים בן אדם על פי איפה עבד, כל עוד הוא עבד על פי חוק. עכשיו, בואי נשים את זה על השולחן, המון דיבורים על אותה חברה, אני אזכיר את השם, NSO, אני מזכיר את השם כי אני לא רואה בושה במה שהם עושים, אני חושב שגם עמרי וגם שלו, גם עמרי לוי וגם שלו חוליו, שני המייסדים שלה, אנשים טובים, אני לא חושב שהם התכוונו לרע, אני חושב שהכלים שלהם מצילים חיים, באמת, אני חושב שכשאנחנו מוכרים, יש אותו גוף שנקרא אפי, שהזכרתי קודם, הוא בעצם אומר לנו תשמעו חבר'ה אתם מוכרים מוצר טכנולוגי אתם לא עושים עבודה מודיעינית בשביל הלקוח שלכם אתם לא מוכרים לו שירותי מודיעין שוב אנחנו לא מדברים על סייבר סקיוריטי על אינטליג'נט סרוויסס כאלו אחרים אלא על אני לא מכיר בשביל המוסד שלהם את המערכת המודיעינית לא עושה את זה וכיוון שכך אני לא יודע את מי אני לא יודע את מי מטרגטים אין לי מושג אני כן יודע שאסור להם לטרגט עם המערכות שלנו הגבלות, יש מדינות שאסור לנו לטרגט עם המערכות שלנו כדי שלא יקרו כל מיני דברים בעייתיים אם הם יגלו ואז יהיה ישראל את הכפר, לא, yeah. אבל אני כן יודע שאני נניח, את יודעת בואי נלך לדוגמה הקלאסית, NSO וה, yeah. ואותו עיתונאי מסכן שאומרים שהותקף על ידי אותו סוס טרויאני של NSO, אף אחד לא יודע אם זה נכון אגב ואני שואל, מה, מה האופציה שלנו? בואו נקים עכשיו דאטה-בייס של עיתונאים רעים שכדאי לתקוף אותם ונחסום אותם בכלים שלנו? מישהו רוצה להיות אחראי על דאטה-בייס כזה?
1: אף אחד. ו... אני אגיד גם יותר מזה, הדיונים האלה של איפה מוסרי ואיפה לא מוסרי לעבוד, זה דיונים שהם חורגים הרבה מעבר רק לתעשיית הסייבר, או רק לתעשיית הכלי תקיפה כאלה ואחרים וכולי. ראינו את זה בחברות גמבלינג, בחברות טבק, בחברות תרופות, בחברות ביטחוניות כאלה ואחרות. אז מה יותר מוסרי בלעבוד באלביט, או בפעס, או בתעשייה אווירית, או ברפאל, לעומת NSO? למה NSO יותר בעייתי? אני אישית לא רואה את זה כיותר בעייתי. אגב, גם
0: אני לא רואה, אבל אני רואה את הווייב מצד לקוח, נניח שתגידי לו, רגע, הבחור הזה עבד קודם ב-NSO, או כשהוא יראה את זה בקורות החיים שלו, ויש וייב כזה, זה, זה וייב קיים בצורה כזאת, על חלק מהלקוחות, להגיד שזה בצדק התשובה, התשובה היא לא, אגב אולי יש את אותו וייב גם על תעשייה אווירית וגם על מקומות אחרים, אין לי מושג, אין לי מושג, מה שכן יש לי מושג זה שזה לא בצדק, זאת אומרת בסוף אני לא הייתי פוסל בן אדם על פי איפה שהוא עובד, כל עוד הבן אדם עצמו הוא בן אדם לגיטימי. זאת אומרת, אם הוא לצורך העניין זה שהפעיל משהו בניגוד לחוק, פה כבר יש בעיה.
1: זה הבעיה. תראה, אני חושבת בכלל, ואני רוצה לקחת באמת את הדיון הזה קצת לכיוון של הכוח אדם בתחום שלנו, כי, זה, תחום, כי זה, זה סוגיה לא פשוטה שאני מעלה אותה הרבה פה לדיונים. אבל אני באמת רואה, יצא לי פעם לשבת בפגישה בחו"ל, זה היה הרבה מאוד שנים, אני חושבת, זה משהו מ 8 שנים אחורה, כשעוד לא אמרו 8200 בצורה כזאת גולה. ובא מראיין בפגישה, זה היה בעצם סוג של ראיון, ושאל אותי אם הייתי ב-8200. חוץ מזה שקצת נשתלתי במקום ולא הבנתי למה הוא בכלל יודע מה זה, קצת, בכל זאת, זה, לא, זה יותר מ-10 שנים זה כתוב
0: בוויקיפדיה אולי.
1: גם כתוב בוויקיפדיה, אבל אני שואלת, אוקיי. למה 8200, לאו דרך אגב 8200, למה 8200 כן, טייסים כן, NSO או לא? פשוט סתם נתפסתי ל-NSO, אני מתנצלת בפני חבריי היקרים ב-NSO, לא משהו נגדכם.
0: לא משהו נגדכם. אז קודם כל, אני איתך לגמרי, זו שאלה, שאלה פתוחה ומעניינת. אני חושב ש-8200 נהנה מיחסי ציבור טובים מאוד ובצדק, כמישהו משוחד אני יכול להגיד זה בצדק. אבל, נו היה צריך לעשות את זה איכשהו, אבל אני חושב שיש הרבה אנשים טובים ושלא צריך לפסול בן אדם על פי איפה הוא היה או איפה הוא לא היה לצורך העניין, כי יש הרבה אנשים טובים שכתוצאה מטעות איתור לא הגיעו ל-8200 וקורים דברים כאלה, מה לעשות, קורה. או כתוצאה
1: מטעות איתור כן הגיעו.
0: אוקיי, בדיוק, אבל... פחות קורה, כולם שם מדהימים, אני חייב להגיד, באמת, כולם שם מדהימים. כמה זה עולה לי? סליחה? מה
1: אתה
0: רוצה וכמה זה עולה לי? האמת היא יחידה
1: מדהימה, אנשים מדהימים, אני מן הסתם מאוד מאוד משוחדת,
0: אבל אז הנה זה מראה לך, שני אנשים מובילים בתחום הסייבר, ואיפה, כאילו, יש להם מקורות בכל מיני מקום. אבל זה רק זה, כאילו... הבטם ליין הוא שאת מסתכלת על אקזיטים ועל סטארט-אפים ועל אנשים מאוד מאוד בולטים בתחום שלהם והרבה התחילו שם, אבל זה לא אומר שהרבה לא התחילו בסיירות כי התחילו גם שם הרבה אנשים מדהימים וטובים, ו... בקיצור וייב טוב, אנשים טכנולוגיים ברמה מאוד מאוד גבוהה והרבה יכולת לפתח יצירתיות, עושים טוב לאנשים ויש את זה בכמה מקומות בצבא.
1: לגמרי. ואם כבר אמרת וייב טוב ויכולות וכולי, בוא נדבר רגע על אנגלית בתחום שלנו.
0: למה? זה עושה כל כך בעייתי, כל כך בעייתי.
1: עיצבנו אותי ממש, עיצבנו אותי. אז אותי ממש, אז אתה הקורבן שצריך להתמודד עם מעצבים שלי.
0: אני אעשה את זה ככה, בסייבר עובדים בעברית. לא נשמע הגיוני, נכון? סייבר זה לא מילה בעברית, כאילו... <laughs> סייבר צריך להיות באנגלית. אגב, טכנולוגיה צריכה להיות באנגלית. אני, אני אגיד את זה ואני אני אשים רגע היסטוריה, בסדר? בהיסטוריה הרחוקה שלי פתחתי את הבלוג הראשון, קראו לי אומנו של האקר, בלוג ראשון במדינת ישראל שדיבר על האקינג וטכנולוגיה בעברית. הסיבה שעשיתי את זה זה כי רציתי להנגיש את זה ל- ל- לאנשים. ולצערי האנגלית בארץ היא, אני לא רוצה להכליל אבל היא גרועה.
1: לא, אני לא
0: רוצה להגיד. אל תסכימי, אבל כאילו עובדתי, רוב האנשים אומרים אני יודע אנגלית. אה, זה
1: כן. רוב האנשים קוראות לך אנגלית שפת אם. שפת אם. מתאים כמה אנשים בארץ הם אנגלית שפת אם, זה פשוט מטורף. כן. ו? ואז מה אני עושה להם בראיונות? כי אני אדם רע ומרושע. באמצע הראיון, כל מי שהעיז לכתוב אנגלית שפתיהם, ויש כאן אנשים שהיו אצלי בראיונות, אז הם יודעים שזה לא מומצא, אני באמצע הראיון עוברת לאנגלית הנורא מפחידה ונורא בריטית שלי, עם כל מבטא very פושט-אנגלש, straight from London, וכשהם מחליפים שלוש עשרה... זה כן פייר. ואני אומרת, לי אין אנגלית שפתיהם. לי יש אנגלית שפתיהם. אני, מדבר, אני מדברת רוב, רוב הימים, אני מדברת בערך 30-40 אחוז מהיום שאני מתנהל באנגלית, לא מהיום המקצועי, מהיום האישי שלי. בן זוגי היקר, בכל זאת וזה, יש לו מבטא ישראלי מחריד, אוצר מילים פי משלי, הבן אדם קורא רק באנגלית מגיל כלום, אבל הוא רגיל, אני באמצע משפט עוברת מעברית לאנגלית, עם אבא שלי אני מדברת כמעט ורק אנגלית. גם עם אימא שלי זכרונה לברכה דיברתי המון אנגלית ועדיין זה לא שפת האם שלי זה שפת האב שלי. נכון. וזה בסדר, וזה בסדר. הבעיה זה שחצי מהישראלים כותבים שיש להם אנגלית שפת אם אז אני קצת מפחידה מהמטה המפחיד.
0: בואי נרד רגע מהשפת אם ונלך בכלל לאנגלית. אנשים צריכים להיות אנגלית מדהימה כי הם קוראים אנגלית והם כותבים באנגלית והם רואים סרטים בלי תרגום והכל כי יש הבדל גדול בין אנגלית קריאה או נקרא לזה אנגלית שיוצאת דרך הידיים או דרך העיניים לאנגלית שיוצאת דרך הפה וזה שונה מהותית. עכשיו אני עברתי את התהליך הזה, אני הייתי בטוח שיש לי אנגלית מעולה והייתי קורא ספרים באנגלית והכל היה נחמד ויפה ואז הייתי צריך להתחיל לדבר עם לקוחות ופתאום היה לי קשה, אז כשהקמתי את אחת החברות הקודמות באתי לאמיר השותף שלי, אמיר טטלבאום, שותף שלי כבר המון המון שנים, הכרנו ב-8200 אגב, אז כאילו, ואז פתחנו סטארט-אפ מצליח ועוד סטארט-אפ מצליח והכל טוב, ואמרתי לו, תשמע, תשמע אמיר, אנחנו חייבים לדבר אנגלית, אז... למעשה עשינו הסכם שכל יום משבע בערב אנחנו עוברים לדבר אנגלית בלבד. עכשיו זה סטארט-אפ, את עובדת עד 12 בלילה, אז כאילו יש לך כמה שעות טובות. יפה. ובאנו לדבר אנגלית וזה שיפר לי, שוב, זה לא שלא ידעתי אנגלית, ידעתי אנגלית. אני עדיין יכול להיתקע מדי פעם במילים כאלה ואחרות, אבל המעבר הזה ל... להיות מסוגל לדבר ולהתבטא באנגלית ולא לפחד שהמ... לא, אני לא אגיד את זה כי אני לא בטוח שהמשפט הזה יזרום כמו שצריך. אם זה נמצא לי בראש, אז אני לא דובר אנגלית טובה.
1: לגמרי, ואני אגיד, גם אני, עם כל האנגלית המפחידה שלי, כשהתחלתי לדבר בחו"ל ב... בדברים שקשורים לעבודה, לא בשיחות חולין, שיחות חולין זה מה שאני עושה עם המשפחה תמיד, אבל כשהייתי צריכה פעם ראשונה לעשות פרזנטציה באנגלית, פעם ראשונה ללכת לפגישה באנגלית, זה היה שונה. זה כן דורש איזשהו, איזושהי אדפטציה וזה בסדר, עזבו את המבטא, המבטא לא מעניין. השאלה זה אם אתה שוטף באמת, ואם אתה חושב ומצליח לבטא את המחשבות שלך מספיק מהר בשפה אחרת. זה לא משנה כרגע אם זה היה עם גדלת כל שפה. כמה זה חשוב באמת היכולת התבטאות הזאת בעולם, נקרא לזה רגע בעולם היזמות, כי יש לך רקע יזמות עשיר שאני לא חושבת שכולם מכירים.
0: קודם כל עדיף, אני לא אוהב שיודעים מה אני באמת עושה, הרבה שנים לא ידעו בכלל מה אני עושה. אז... אבל לדעתי מישהו שלא יכול לדבר באנגלית בצורה שוטפת לא יכול לעבוד בסייבר, נקודה. בטח לא יכול להיות יזם, הוא לא יכול, הוא חייב לשפר את זה, חייב. ויש המון שיטות, אבל לא חייב. יש
1: המון שיטות לשפר שפות בכלל, אנגלית בפרט. זה שאתם לא יודעים, זה שעשיתם שלוש יחידות זה ממש לא מעניין, זה ממש לא מעניין, אפשר לשפר את זה, זה אפילו לא כזה קשה.
0: אף אחד גם לא בא לבדוק אם השתמשתי ב-present simple או, או פסט-פרוגרסיב או לא יודע איזה, כל מיני כאלה קללות שפעם למדנו בבית ספר. לא באים לבדוק אותי, את הגרמר שלי ולא באים... כמובן שאם אני רוצה להוציא מסמך, אני אתן אותו למישהו שיודע לעבור עליו. אבל כל עוד אני מדבר, באים לשמוע את ה שלי, באים לשמוע את המקצועיות שלי, לא באים לבדוק אם השתמשתי ב... ב, ב, ב נקרא לזה ב-present ב- ב- simple כשצריך, לא באים לבדוק את זה, באים לבדוק מה אני אומר והאם מה שאני אומר נשמע מעניין וזה מה שצריך לזכור והלחץ הזה של רגע אני אומר את זה טוב או לא אומר את זה, תגיד את זה, תגידי את זה, תוציאו את זה החוצה, הקהל יתמודד, כמובן תגידו משהו הגיוני, אל, תגיד... <laughs> אל תשתמשו באיזה מילים שימצא אבל מהרגע שהם הוצאתם אותה מהפה ואתם באמת נותנים את השני סנט שלכם בנושא מסוים, אל תיתנו לזה לעצור אתכם, לפחד הזה של אולי אני לא משתמש בשפה הכי נכונה. תעבדו על זה מראש, אבל כשאתם שם, אל תחשבו על זה. לגמרי, לגמרי. אז באמת, אם
1: כבר זלגנו לכוח אדם... רגע,
0: רגע, לפני, אני אגיד עוד משהו. סליחה, סורי, <laughs> אני מתנצל. אני אגיד עוד משהו. הרבה חבר'ה יוצאים מהצבא, או אני אגע רגע בגוף אה, כמו מערך הסייבר הלאומי. גם כן הרבה פעמים אנשים הגיעו לשם מהצבא, וכל החיים שלהם הם עובדו בעברית, ו, וקורה איזשהו מצב מאוד מאוד מעניין של אוקיי אני לא יודע אנגלית טוב אז אני אכתוב הכל בעברית ואז אני אתרגם לאנגלית, קודם כל לא לא, תלמד לחשוב באנגלית, זה קשה, זה לוקח זמן, זה לוקח שבוע, שבועיים, חודש, אבל אתה תלמד לעשות את זה. כי אם לא, אז כל משימה לוקחת לך כפול, ומעבר לזה שהיא לוקחת כפול זמן, היא יוצאת כאילו, היא יוצאת לא טוב. היא יוצאת כמו תרגום עילג של גוגל, במקום משהו שיכולת להוציא שהוא הרבה יותר טוב. אז זהו, אני סיכמתי את הנושא. אז אני
1: רוצה באמת ללכת רגע לנושא של כוח אדם. כוח אדם צעיר, ואני
0: רוצה לציין שלדעתי פעם ראשונה שישבנו לדבר, אני די בטוחה, היה בשיא סקיוריטי. פעם ראשונה היה
1: בשיא סקיוריטי. נכון? אה,
0: אה, כן.
1: לא אה, 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 לא... זה היה לפני איזה שלום שלום, אבל לא מעבר לזה.
0: אני חושב שפעם ראשונה שישבנו היה באמת בשיא סקיוריטי, או, או באחד הכנסים וזה, אבל, אבל היינו באותה תקופה עמיתים שם כזה, בצורה כזו או אחרת, לדעתי, את הגעת קצת אחרי שאני הפסקתי, אבל עוד מדי פעם הייתי נכון, נכון.
1: ואז אנחנו
0: נדבר על
1: נושא של education. ודווקא מהזווית הזאת אני רוצה קצת להסיט את הדיון לכיוון הזה.
0: יאללה. את רוצה ש... אני רוצה רגע להרים לאשתי ככה רמה להנחתה, מותר? ברור. טוב, אז אשתי, אחת הנשים הכי מדהימות בעולם. אני גם כאן אני משוחד אמנם, אבל זה אמיתי לגמרי. אחד הדברים שהיא עושה זה... היא פעילה בעמותה שנקרא, אחת המנהלות בעמותה שנקראת טאליסקוד, שהעמותה הזאת בעצם מה שהיא עושה היא מפתחת ילדות לטכנולוגיה, זאת אומרת היא בעצם לוקחת ילדות בג... בכיתות ד' עד ו', משהו באזור הזה, מכשירה אותם ללימודים של מחשבים, קצת תכנות, פייתון, כל מיני דברים כאלה, wow. הילדות האלה לומדות לומדות לומדות, בכיתה מסוימת הן הופכות להיות מדריכות של אלה שמגיעות אחר כך. זאת אומרת, הן בעצם מפתחות שם גם את הטכנולוגיה וגם יכולות הדרכה. זה פעיל בכמה מקומות בארץ, זה משהו באמת באמת מדהים. ולמה זה קורה? כי אשתי באמת מאמינה, גבי, מאוד מאמינה בזה ש... שחסרים המון אנשים. ואחד, ה, נקרא לזה, המגזר הכי בולט בהיעדרו, נקרא לזה, מהעולם הטכנולוגי, הוא נשים. יש מעט מאוד נשים בטכנולוגיה, וזה רע, זה בעיה. אתם, בהרבה מאוד דברים אתן יותר טובות מאיתנו.
1: נכון?
0: נכון. טובות מאיתנו. לא בהכל. יש, חניות ו... סתם אני... חבל. נו, חבל. חבל. אבל <laughs> 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 um, צריך להגיד, יש <laughs> הרבה מאוד דברים טובים, ואין שם מספיק נשים. עכשיו, אני יכול להגיד, יש, יש לנו הרבה, אנחנו חברים בכמה קבוצות וואטסאפ ביחד, ותמיד יש לנו קבוצה אחת שיש בה איזה נקרא לזה, זה לא ויכוח, זה דיון, על האם צריך לעשות אפליה לטובת נשים. אני טוען, לא צריך להפלות. אני טוע, טוען, נשים יכולות להיות טובות בפני עצמן. הן לא צריכות שיפלו בשבילן. צריך פשוט יותר נשים בטכנולוגיה ובסייבר, כדי שיהיה יותר עצה של אנשים טובים ופחות טובים. כמו שיש דברים טובים ופחות טובים.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך שאחת השיחות העצובות ביותר שהיו, ולדעתי גם סיפרתי את זה פה פעם, אחרי ההצוות שהיו לי היה עם הבת שלי כשהייתה לדעתי בכיתה ב', הבת שלי היא הבת של אבא שלה, לא יעזור, אני טובה בחשבון, אני מאוד מאוד טובה בחשבון, אני תמיד הייתי טובה במתמטיקה, אני אוהבת את זה, אבל באיזשהו שלב כאילו, אוקיי, חננה חננה, אבל יש גבול. הוא... חי מספרים, הוא מהנדס, הוא אוהב את זה, והיא כזאת. היא בכיתה א' הגיעה עם נוסחת פיבונאצ'י בראש למעל אלף, אני איבדתי אותם באזור ה-400, אני מודה, כאילו, אני לא, לא יכולה בעל פה ככה. היא רואה מספרים. יום אחד בכיתה ב', היא באה ואמרה לי, אם, תגידי, זה לא נורא מוזר שאני כל כך אוהבת חשבון? הסתכלתי עליה, למה זה מוזר? כי חשבון זה לא בדרך כלל יותר של בנים. מה שנקרא, זה לא מה שהיא רואה בבית, היא רואה בית שוויוני, היא רואה אימא בסייבר, אבא מהנדס, <laughs> זה לא מה שהיא רואה, זה מה שהיא שומעת בכיתה ב' מהסביבה. אני חוויתי, אני נגד אפליה מתקנת לנשים, אני, חושבת שאני, אני רוצה שיעריך אותי כאדם, בלי שום קשר למגדר שלי, אבל אני כן חושבת שיש כאן בעיה. אני חושבת שכמות ההטרדות המיניות, האפליות המיניות, ההערות הסקסיסטיות שאני שמעתי לאורך השנים, הן פה לא כי אני סכנה ונרגנת. אבל... <laughs> כשהייתי צעירה ופחות נרגנת, חוויתי את זה כל הזמן. עכשיו, אני בחרתי לקחת את זה כבדיחה ולהתעלם ולדפדף הלאה, להגיד שזה תמיד נעים, שזה תמיד כיף לשבת מול, להיכנס לפגישה אני ואיש מכירות, כשאני הייתי הפרי-סיילית הטכנית, להיכנס יחד עם איש מכירות לפגישה ולראות את המנמר כל הזמן פונה אליו בכל שאלה טכנית, ואז האיש מכירות מסתכל עליי שאני אציל אותו, לא זה לא כיף, מתאר לך זה נורא כיף, לצד הציני שלי זה נורא כיף, אבל זה מעייף, זה קשה.
0: אני חייב, דווקא הדוגמה שלך היא דוגמה מדהימה, בסדר? כי את לוקחת את זה ואת אומרת, רגע, הוא פנה אליו כי הוא גבר ואני אישה, ואני אומר לה, אולי הוא פנה אליו כי האיש מכירות הוא זה שיצר את הקשר הראשון, אולי הוא פנה אליו, אני מצטער, כאילו זה קורה הרבה גם מהצד הזה, אני גם בא לפעמים כפריסל טכני, ומדברים עם איש מכירות, אני לא נפגע.
1: תלוי מה, אבל כששואלים את השאלות הטכניות לאיש מכירות, וכזה מסתכלים עלייך, מידע ללכת תכין קפה,
0: או אומרים את זה. אז אני לא בטוח שזה לא. העניין, זה לא. נתראה, נטע... שוב, מ... זה אולי תפיסה, ואולי נכון. אגב אם זה נכון אני ממש מצטער כי יש לי שתי ילדות מדהימות, אין לי, אין לי ילדים, רק, שני, רק שתי ילדות מדהימות, אבל אין לי ילדים בנים, והן מדהימות והן יודעות טכנולוגיה והן מתחברות ואני לא יכול לשים להן הגבלות על יוטיוב כי הן פורצות את זה, אני לא יכול את זה כי את יודעת, אחד, אחד הדברים שבאמת מציקים לי זה אם הם לא יוכלו ללכת ולעשות את הדברים שהם רוצות לעשות כי, כי זה נתפס ככה. אבל אני לא חושב שצריך אפליה, אני כן חושב שחייבים לייצר מצב שיש יותר, יותר נשים בטכנולוגיה, אני כן חושב שאנחנו... נקרא לזה צריכים לייצר סביבה שהיא סביבה נוחה, אני לא חושב שצריך להפלות או נקרא לזה <אח> לא מזמן, לפני איזה שנה שנתיים היה איזה כנס שהייתי בוועדת, ה... נקרא לזה, באלה שמחליטים אם, אם הרצאה תעבור על ידי איקס או וואי <אח> ובאיזשהו שלב אחד האנשים שם או אחת הנשים שם, אני לא זוכר אם זה היה גבר או אישה, באו ואמרו רגע אין לנו מספיק נשים פה, <אח> אז אמרתי להם תקשיבו זה נכון אבל זה מצער כי פשוט אתם רואים אנחנו לא ידענו אפילו את מי אנחנו בחרים בחרנו על פי שם ההרצאה ומה הולך להיות בה ולא ראינו שם של בן אדם לא ראינו קורת חיים שלו לא יודעים מי זה פשוט יש פחות נשים שנגשו אז ברור שיהיו פחות נשים ארוכות
1: לפני שנה שנתיים משהו כזה באחת הקבוצות שאנחנו חברים בהם פנתה אחת הנשים המובילות, אפשר גם להגיד, קרן אלעזריק כתבה, מי רוצה לבוא, לעזור למטח, אני כבר לא זוכרת את כל הפרטים, זה היה לקראת שבוע הבטיחות ברשת, ללכת למשדר. עכשיו, אני עושה המון משדרים והרצאות וכולי, ואין לי בעיה עם זה. אמרתי, בוא ניתן למישהי אחרת. ועבר יום ועבר יומיים, וקרן מנסה שוב, ואני אומרת לכמה בנות שאני מכירה, יאללה, בסוף אני עשיתי את זה. עכשיו, אני עשיתי את זה באהבה ובכיף ובשמחה. אבל זה נכון, גם אני יושבת הרבה פעמים, ישבתי לא מזמן בוועדת פר... פרסים של אייסי ב... בריבוע. והייתי יושב ראש ועדת הפרסים של אירופה, mm-hmm. ואחד... וזה היה כל אירופה, אירופה, your middle list in Africa. אנחנו היינו הוועדה, וכיו"ר הייתי את, ה... את כל המועמדים. ואני שוב אומרת, המועמדים. זה
0: נורא מצוין.
1: ומועמדות. עכשיו אני אגיד לך גם למה, אני מכירה חלק מהמועמדים האלה אישית, גם בארץ, גם בחו"ל, יצא לי כמה פעמים להיות בסיטואציה שיבוא אליי חבר, קולגה, וואטאבר, ויגיד לי, תקשיבי, יש פרס כזה וכזה, אני רוצה לגשת, תגישי אותי, תדחפי אותי, תצביעי לי. מעולם לא נתקלתי בבקשה כזאת מאישה. אגב, מעולם לא ביקשתי את זה מעצמי. רק כשישבתי בוועדה אמרתי, וואו! למה אני אף פעם לא הגשתי מועמדות לדבר כזה? למה אלף פעם אני אמלצתי על אחרים? בחיים לא חשבתי לבקש, תמליצו עליי. עכשיו, ממש לא מעניין פרסים כאלה, זה גם ערב מתיש ומיותר, אבל... אבל יש בזה משהו. נשים, כאימא לשתי בנות ובן, מהממים שלושתם, אבל הוא גב גבר, ואני פחות חוששת לאפליה שלו כאישה.
0: כן, כאימא יש בי חשש על הדברים האלה, חד משמעית. זה ממש משמע מדהים. כן. Okay. בוא, בואי נחזור כאילו ל-genual population או, או גם לגברים. נ, נצרף גם את המין הלא מיוצג כרגע. Uh, כוח אדם זה נושא, מה זה רגיש? אז בי רגע הכשרות. הכשרות זה חלק מ- מעולם בעיה גדול. וואו, אני מנסה לגייס עובדים. <laughs> אני מנסה. אני yeah, שם yeah, פה I'm את, I'm את, I'm... את, I'm... את זה, אני אגיד את זה, אני אנצל אותך רגע, אנשים, אני, בואו לעבוד אצלי, אבל רק אם אתם טובים, אני קורע בראיונות, קורע, אבל אני נחמד. Yeah. Uh, כוח אדם זה נושא קשוח ובעייתי, כלומר, קשה להשיג אנשים טובים, יש המון אנשים, אבל אין אנשים טובים, אין הרבה אנשים טובים. Uh, גם כאן יש, דיברנו על אנגלית ועל התפיסה כמישהו שכאילו דובר שפת ועל מישהו שהוא כאילו נחשב טכנולוג טוב או מבין שהוא כאילו טוב ואני מסתכל על כוח האדם שמגיע אליי ואני אומר יש פה, יש פה פער, הרבה פער בין איך שבן אדם תופס את עצמו לבין איך שהוא באמת, אני אגיד רוב מי שאני מחפש בסוף זה אנשים שהם יכולים ללמוד לבד ולעשות דברים בצורה, בצורה עם ראש גדול, בצורה יחסית עצמאית, כמובן שתמיד יהיה פה מי שעוזר להם ויהיה תמיד מי שמכווין אותם ולא זורקים אותם למים אלא אם כן בן אדם שמתאים לזה, אבל וואלה אתה אנליסט ב בסדר? כל היום שלך אתה יושב מול מערכות סים, אתה רואה לוגים, מנתח אותם, חוקר אותם, לא תבוא הביתה, תפתח את הראוטר שלך ותסתכל על הלוגים שלו, תראה מה אתה יכול לראות בבית. אבל אתה יודע מאיפה
1: לדעתי זה מתחיל?
0: מאיפה? כמה
1: פעמים ראינו, כמה פעמים, את ההודעה הנורא קבועה בכל הפורומים של ה-Education, אני רוצה להיות איש סייבר, איך מתחילים, או אני רוצה להיות אשת סייבר, איך מתחילים. ואז אני תמיד שואלת שאלה נורא טובה, בעיניי היא נורא טובה, למה?
0: למה? מה זאת אומרת? יש בזה מלא כסף. מלא כסף.
1: יש, יש מלא כסף בהמון תחומים, והתשובה הקבועה שלי גם בזנות.
0: או בסחר ובסמים? מלא בסך. כסף.
1: אגב, לא חייבים ללכת לדברים לא חוקיים, יש גם הרבה דברים חוקיים אחרים שאפשר לעשות בהם המון כסף, המון המון כסף בכל מיני דרכים, אבל בסופו של דבר, כסף זה מוטיבטור מאוד מאוד זמני. כסף לא יחזיק לא אותך ולא אותי בשעה עשרה לעשר בלילה, רק כי זה כסף. רק כי זה כסף. לדבר, לפתוח קהילה כזאת, זה לא בשביל כסף, אין כסף גם בקהילה. <laughs>
0: אבל אם זה הרבה כסף, אני מוכן להישאר את אני לא. 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 אני מסכים איתך, כסף... זה
1: יחזיק שנתיים, זה יחזיק עשור. מה יחזיק אותנו אחרי
0: 20 שנה? כסף יעשה אותך בתחום, הוא לא יעשה אותך טוב בתחום. בסדר? זו ההגדרה שלי. הוא כן יגרום לך להגיע לשם, הוא לא יגרום לך להיות טוב. אם אתה לא מטבעך טכנולוגי אוריינטד, ואתה לא ריסרצ'ר כזה, ואתה לא ראש גדול, ואתה... רעת. סליחה, או. הנה הוא.
1: רואה?
0: מה? רואה? זה הכל אנחנו, הגברים המזעזעים האלה. או. אבל או. אם, או. אם אתם לא כאלה, אז יש פה בעיה. אז, את, לכו לתחום שהוא יותר מתאים לכם, או מהצד השני, תבינו שברגע שבחרתם בתחום הסייבר, אתם בעצם בלימוד אינסופי. אתם תמיד לומדים, אף פעם לא נגמר הלימודים שם. אתם בתחום מאוד 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 משתנה ודינמי. ושוב, לא נגמרים הלימודים בו, ואתם בתחום מאוד תחרותי, וגם בגלל זה לא נגמרים הלימודים בו. אז כל הדבר הזה, בהנחה ואתה רוצה רק כסף, בוא'נה, אתה לוקח על עצמך שני תפקידים, או את לוקחים על עצמכם שני תפקידים, אחד זה לעבוד והשני זה ללמוד בצורה אינסופית, כדי להיות טוב או טובה ולהרוויח הרבה כסף. נכון, עכשיו זה
1: בסדר, אגב... זה בסדר גם להחליט, אני נכנסת לתחום כי הוא מתאים לי, כי הוא נוח לי, כי הוא מעניין אותי קצת, ואני מוכנה להיות בנונית בו. וזה בסדר, זה גם, זה גם בסדר, זאת גם החלטה, לא כולם צריכים להיות cutting edge וזה, אבל גם להבין שאנשים שהחליטו לעבוד בתעשייה כלשהי, אגב, זה, זה אותו דבר גם, אפשר להיות עורך דין ולעבוד בטופ 5 ולהוביל, או לפתוח פרומה משלך ולהרים אותה וכולי. אפשר להיות רואה חשבון תותח על חלל או בנוני, אפשר להיות רופא שעובד בקופת חולים ואין לו איזה פרקטיקה, ואפשר להיות מנהל, לא יודעת מה, טיפול נמרץ שניידר. הכול בסדר, לא כולם חייבים להיות הטופ, אבל צריך להבין שכסף זה לא יכול להיות בעיניי מוטיבטור יחיד להיכנס לתעשייה, כי שוב, גם בעערכת דין יש המון כסף, אז למה סייבר ולא עריכת דין? שם המסלול דווקא הרבה יותר, ברור, אני הולכת לאוניברסיטה, עושה תואר במשפטים, עושה התמחות, עושה לשכה, אני עורכת דין. אני מניחה שעברתי את כל השלבים
0: האלה. אז בסוף, אני בכל... חושבת... <אח> כן, יש שלבים לא נחמדים בדרך, אבל גם בסייבר, את יודעת, אפשר לבוא ולהגיד, אם אני רוצה להיות איש סייבר, אני יכול לעשות את זה בצורה יחסית מובנת, אבל יש לי מלא הבניות כאלה, מלא דרכים, אני לא חייב לבחור באחת. דווקא שם מתבטאת אחת מהדרישות הכי מהותיות של אי-סייבר, תהיה יצירתי, נכון? Yeah. אי-סייבר צריך להיות יצירתי. גם אם הוא מתודולוג, סליחה רגע, אני, אני מתנצל, <coughs> גם, <coughs> גם אם <coughs> הוא מתודולוג שעושה עבודה מתודולוגית משעממת, סליחה, אותי, רק אותי, אני לא מדבר על יתר האנשים, עדיין אפשר לייצר שם המון יצירתיות במה שאתם עושים, כאילו זה... זה אם okay. לא תהיו יצירתיים, אתם תהיו בינוניים.
1: לגמרי.
0: אני... אז, אז אני אגיד, בסייבר יש לך יצירתיות של איך אני מתחיל. אתה יודע, תש... לדעתי זה ששאלת שאלה, אני רוצה להיות איש סייבר, איך אני מתחיל, וואלה, תחשבו עוד פעם. על... אם אתם צריכים לשאול את השאלה הזאת, אז תחשבו על זה עוד פעם. כי מה שאני okay. הייתי רוצה זה שתלכו לקרוא קצת, ותבינו מה זה סייבר, ותבינו שאין כזה דבר עובד סייבר. אין כזה דבר, אין כזה דבר לקנות אוטו, יש, אתה רוצה משאית, אתה רוצה אוטוספורט, מה אתה רוצה, ג'יפ, מה אתה רוצה, גם אי סייבר, יש מלא אי סייברים.
1: אני בחיים לא הייתי יכולה לעשות העבודה שלך, ואני נוטה לחשוב שגם לא כל כך היית יכול לעשות את העבודה שלי, כי שוב, זה שני תחומים נורא 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 שונים, אז שנינו אנשי סייבר, שונים לחלוטין.
0: אני רוצה להגיד לך שאני עברתי בכמה חודשים האחרונים טראומה אמיתית, אני לא צוחק פה, אני נאלצתי לעשות סקר סיכונים. תקשיבי, זה... הייתי עוד פעם לפני 20 שנה, אני חייב להודות, כאילו זה בסדר, אז זה היה אפילו בסדר, נחמד, כאילו, דואיבל, מה שנקרא. זה כאילו ללכת לאזורים הכי... שוב, אני לא מזלזל בשום דבר, זה אחד הדברים הכי מהותיים, חייבים לעשות אותו בארגונים מסוימים וכך הלאה וכך הלאה, אבל למה אני? כאילו... ואני
1: אומרת את זה... יש ענקים כל
0: כך יותר מופתעים לזה.
1: הרבה פעמים אנשים מופתעים לגלות שבעבר הרחוק ממש 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 הייתי פיטי, הייתי פרנטריישן טסטריטס.
0: אבל הייתי... היית האקרית.
1: הייתי האקרית. הייתי האקרית בינונית ומטה, כי מצאתי את זה ל-utututally boring. החלק היחיד שאהבתי בהאקינג
0: באמת היה לחקור מראש וסושיאל, זה מה שאהבתי. כל השאר... סושיאל זה הכי מבין בעולם, רגע, סושיאל זה הדבר. אגב, קחי את כל התקפות הסייבר הכי, הזויות שקורות, נניח, בואי נהיה מניאקים, בסדר? סורי על המילה. נניח שאני רוצה להתחזות לעמוס ידלין, כמה מסובך זה? כנראה שלא כזה הרבה, כי עובדתי... זה הצליח, את ראית ממש עכשיו פרסומים על איך הצליחו לשאוב או לא יודע מה, או לא הצליחו, לא משנה, לכאורה קרו כל מיני דברים, לכאורה. סושיאל אינג'ינינג עובד, אתה יודע, אתה אמר גדול וטוב מאיתנו, you can never patch a human stupidity, כאילו, זה נכון. is not a
1: love of it, שמאל
0: אינג'ינינג עובדת לי, אז יש awareness. כאילו שמנסה לעשות פאצ'ינג ל-Human Stupidity, מנסה. מנסה. מנסה, כן, לא, תחום מנסה, תחום ה-Awareness מנסה, אבל אני אגיד, שוב, סורי כאילו שאני, זה, אני מאמין מאוד קטן בזה, לא בגלל שזה לא נכון וזה לא נדרש, צריך awareness, נקודה. שמנו את האמירה הזאת בצד, ועכשיו אני שואל למה. למה צריך awareness? אני אתן את התשובה. או שתיתנייה.
1: תראה, בעיניי אני לא, אם מדינה תחליט, ומה שנקרא אנחנו חוזרים להתחלה, אם מדינה תחליט שהיא פורסת לארגון שלי, כל ארגון, לא משנה איזה תוכנית awareness אני אעשה, הטובה ביותר בעולם השפוכת, כל התקציב שלי ביקום על זה, אין גבול. ברור.
0: אבל בואי נראה למה צריך את זה בעונה רדודה?
1: זה תצליח בסוף. כן, זה היה
0: כלי مت, מטורף לחלוטין, אבל הוא שילב סושיאל. שילב סושיאל כי זה אוקיי, אבל, אבל לא מזה אני... אבל אני שואל אותך למה צריך? למה צריך awareness באמת, את יודעת? כאילו, פשוט היכולוגיה כאילו 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 לא מספיק טובה. כאילו, את אומרת, רגע, תהיה יוזר חכם, אל תלחץ על הקליקה מייל החשוד הזה. אז אני שואל אותך, יש לך, שמעת על מייל ריליי, על סטאם גייטווייז? הרי בואו, okay. תהיה ידידי, okay. מדהים,
1: נכון, אבל גם אם היום הם היו עובדים המון. הם חוסמים המון. אז פתאום <אז> יהיה לי אס-אם-אס והוא לא נחסם, ופתאום יהיה לי שיחת טלפון של וישינג, שאני עושה כאלה הדגמות כל הזמן, והלוואי שהן היו מפסיקות לעבוד, אבל <אז> הן לא. כי אנחנו עדיין לא מתוכנתים לחשוב, וזה, טכנולוגיה לא תעזור לי שם. טכנולוגיה לא תעזור לי נגד האדם הנחמד שהתיישב אליי ברכבת והתחיל לדבר איתי, ובמקרה גם הוא נורא אוהב וויסקי סקוטי. במקרה. כמו
0: שהוא היה בפינטרס שלי יותר מדקה. החלנו על תנאי. אז אני אומר, אני לא צריך, או נגיד את זה ככה, אם הטכנולוגיה הייתה מספיק טובה, לא היינו צריכים awareness, כי גם אם היוזר היה, נקרא לזה, הדיוט, ונתן את כל הפרטים שהוא רוצה, הטכנולוגיה הייתה אמורה למנוע את זה. לצורך העניין, שוב, אני אלך רגע לדוגמה הרדודה, נשלח סמס, לחצתי על הלינק שנשלח ב-סמס, עברת את הספאם גייטווי, את המייל ריליי ואת כל הדברים האלה כי שלחת אס אמס קודם כל, יש חברות שמונעות מאס אמסים חשודים כאלה להגיע, אפשר להשתמש בשירות כזה. Having said that, לא השתמשנו בזה, יש לכן פוינט סקיוריטי שאם הטכנולוגיה שלו הייתה טובה מספיק לא היה אפשר להתקיף גם אם אותו לינק היה כבר לחוץ אז בואו אנשים, כאילו אתם טכנולוגים, כן, בוא, אני כן פונה אליי, רגע, רגע, אתה יזם, בלה 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 וזה, תייצרו טכנולוגיה טובה מספיק, אתם לא מייצרים טכנולוגיה טובה, אני אומר את זה כאילו בראי, לזה שאני רואה כרגע שמסתכל עליי, כי אם הטכנולוגיה הייתה טובה, לא היה צריך awareness, אני, אני אזכיר רגע עוד חבר, בחור בשם עומר טראן, חבר המון שנים כבר, לעומר ולניב דוד, שזה שוב, כולם אושיות כזה, אושיות סייבר כאלה של המון 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 שנים, ולי לפני, לדעתי, בשנות התשעים היה ויכוח על, על, על מה מותר ומה אסור לתת ליוזרים, ובעצם האמירה הייתה אסור לסמוך על היוזרים. אסור. ועכשיו אנחנו באים ואנחנו אומרים בואו נחנך את היוזרים, כי הם צריכים להיות אבייר. אז מה, אני סומך עליו? לא, הוא לא נמדד בסייבר סקיורטי.
1: Trust, but זה לא תפיסה אחרי אבל רק על זה אפשר לעשות דיון שלהם. תשמע, אני שמתי משקפיים כי ניסיתי להבין מה השעה, ובלי משקפיים אני לא באמת רואה את שעון הפצפון הזה שם בפינה, ואתה יודע שאנחנו מדברים פה שעה? וואו, שמה זמן יש
0: לנו?
1: בדרך כלל? שעה? תקשיבי, יכולנו לעשות את מים. יכולנו, כי אתה יודע מה הבעיה. כי אמרנו, נדבר גם על כוח אדם, וגם על אנגלית, וגם על סייבר התקפי, וגם וגם וגם, ואני חושבת שלא תהיה ברירה. כן, אני מצטערת לתאם
0: עוד פעם. את... כמה זמן לקח לנו לתאם את זה?
1: שלושה חודשים כזה, זה בסדר.
0: כזה, בקטנה. <עוד> אני מתנצל, זה אני כאילו, אני תפוס ואת תפוסה, ו... ויחסית קשה. <עוד> אנחנו אנשים אבל... כאלה.
1: אז פעם הבאה אני בעד לעשות את זה עם אחד הבקרוקים האלה שם. אני אבוא לך
0: ונעשה את זה. הרוב ריקים, אני כאילו... אבל יש פה מלאים גם.
1: כן, אבל גלנד פידיך זה לא... זה קצת
0: מעניין. תקשיבי, זה לקוח מרוצה שלח לי את זה. וזה גלנד פידיך. זה
1: פחותיי שצופים ב... אני
0: רק אומרת, יש סטנדרטים. אני בעד. גיא. כן.
1: כמה מילות סיכום, בעולם של אסימטריה, בכוונה אני חוזרת להתחלה, אסימטריה, מעצמות נגד חברות ההגנה, נגד החברות בכלל. שלושה טיפים שאתה ממליץ לחברות ההגנה, לאנשי ההגנה, מה אנחנו עושים?
0: תעשו להם את החיים קשים, זאת אומרת, אני לא אחלק את זה לשלושה טיפים, כי אני חייב לפרוץ גבולות, אז כאילו, קצת לי שלושה, לא רוצה. טוב. אני חושב שהדבר הכי מרכזי זה go to the basics זאת אומרת אל תזלזלו בשום דבר קטן שנראה ממש ממש קטן וזניח כי דווקא את הדבר הזה תמיד מנסים למצוא בסוף צריך ללכת לבייסיקס יהיה קשה מאוד זה אומר שזה דורש יותר ויותר משאבים ואומר ממני כגוף ביון נניח שנניח שהייתי מבין בתקיפות ובדברים האלה כי אני לא שם אבל... מדינת ישראל לא תוקפת בסייבר וכאלה וזה אבל נניח שהייתי מבין בזה, אז הייתי מבין ש... שככל ש... <laughs> שההתקפה <laughs> יותר קשה, ככל שיותר קשה להתקיף ארגון, זה דורש ממני להשתמש ביכולות יותר משמעותיות ובכלים יותר משמעותיים, ואולי ב-0 days, ואולי בסוסים טרויאנים מאוד מאוד מיוחדים, ואז אני צריך לחשוב פעמיים, כי זה חושף אותי בכמה רמות שונות, וזה חושף את הכלים ואת היכולות שלי, ואם מגלים אותם, אז אולי גם יגלו שמי שתקף זה אני. אני או כבן אדם או כמדינה או כגוף ביון או כ... יש פה תרחישי דרדור ו... ו... וזה הופך להיות יותר ויותר מסובך ככל שעושים לי חיים יותר קשים אז go to the basics לכו תעשו את זה, תאבטחו את הארגונים, אל תזלזלו בכל דבר מהדברים הכי קטנים ועד לדברים הכי גדולים כמובן בהתאם למגבלות תקציב ומגבלות אחרות אין לי משהו אחד שצריך לשים עליו אצבע אבל האמירה הכי בסיסית היא, תעשו סייבר סקיוריטי, המשחק לא אבוד, זה לא, אין גיים כאן, אלא אם כן, באמת, אותו גוף דיון יגיד, אני רוצה דווקא את מיי או את גיא או לא יודע מה.
1: ואז אכלנו אותה, אז לגמרי, אני קוראת לזה תיאוריית השכן, אני מעדיפה שהבית שלי יהיה יותר מאובטח, בבת של השכנים, שיפרצו אליהם, בעיה שלהם.
0: בדיוק.
1: גיא, תודה ענקית, היה לי כיף נורא, יכולנו לדבר עוד שעתיים בקלות, אבל, אבל הבטחנו שלא נעשה את זה לאנשים, אז נעשה את זה פעם הבאה. פעם
0: הבאה.
1: כן, ואני מזכירה חברים, למי שעוד לא הספיק, כי אני חייבת לעשות את דקת השיווק, הספר, 50% הנחה לאנשי קבוצה, תיכנסו לאתר, תכניסו את הקודד think, עד סייבר מונדי, הידעתם שהשנה סייבר מונדי זה גם יום אבטחת המחשב? השלושים לנובמבר זה יום הבטחת המחשב. דברים שמגנים כשגולשים יותר מדי זמן באינטרנט. מדועים? כן. אז חברים, שיהיה ערב טוב, סוף שבוע נפלא, ואני מבטיחה לגלות לכם מתי גיא חוזר לפה לעוד שיחה מרתקת. תודה רבה. יאללה, לילה טוב.